0: Vous êtes sur Humanitech. Je suis Oriane Morier et aujourd'hui, nous partons explorer les méandres de l'empathie en réalité virtuelle avec Philippe Bédard, post-doctorant au département d'anglais de l'Université McGill à Montréal. Depuis la sortie en 2015 de l'œuvre en réalité virtuelle Cloud over Sidra de Chris Milk et Gabo Arora, la réalité virtuelle à la cote. Pourquoi Parce qu'elle nous permettrait de nous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Chris Milk a même dit d'elle, la réalité virtuelle, que c'est une empathy machine, une machine à empathie. Mais est-ce bien vrai On est là pour en parler avec Philippe, qui travaille justement sur les œuvres de réalité virtuelle qui mettent dans la peau d'un autre. Merci d'être là, Philippe.
1: Merci Auriane, ça fait toujours plaisir de pouvoir euh, parler de mes recherches euh, le plus rapidement possible, euh, contrairement à la publication euh, académique qui est très longue, on le sait.
0: Donc pour commencer cet épisode, j'aimerais qu'on revienne sur la présomption que la réalité virtuelle est une machine à empathie. Pourquoi, d'abord, est-ce qu'on pense, a priori, que l'empathie et la réalité virtuelle vont de pair.
1: Ma théorie là-dessus, c'est que ça vient en fait d'expressions qu'on utilise habituellement pour décrire l'empathie. Donc de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, en anglais c'est « walk a mile in my shoes » ou on pourrait dire de se mettre euh, « mets-toi à ma place ». Puis si on regarde en plein d'autres langues, il y a plein d'équivalents. Je crois qu'en italien, c'est de se mettre dans les vêtements d'un autre. Il y a, parfois c'est les souliers, euh, parfois c'est la place, la peau. Donc je pense que ça vient de ce que j'appelle la psychologie funk un peu, de. on comprend l'empathie comme le fait de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et de vivre une expérience à sa place. Ce qui fait en sorte que la réalité virtuelle est, est si proche de ça, c'est qu'en fait, c'est pas comme le cinéma, un, un médium qu'on regarde sur un écran, c'est un médium qu'on a l'impression de vivre à la première personne. On, on porte un casque sur notre tête, on est la seule personne qui porte ce casque-là à ce moment-là, et on peut regarder autour de soi et voir un espace comme si on était vraiment là. Donc c'est cette capacité-là transportative, qui nous permet de voir un, un autre espace, un autre monde, une autre période historique, comme si on était vraiment là, qui se prête facilement à, à l'idée de voir les choses du point de vue de quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, quelqu'un d'autre ne voyait pas seulement, ressentait aussi des choses physiques, psychologiques, a toute une histoire. Donc, c'est là où euh, la notion d'empathie en réalité virtuelle commence à être un peu limitée. C'est que, oui, il y a des bases, mais il faut aussi reconnaître les limites.
0: Alors, du coup, vous venez d'utiliser euh, le mot « limité », les limites. Mais justement, quelles sont les limitations de l'empathie en réalité virtuelle?
1: Ben, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Moi, souvent, je m'arrête euh, à l'idée qu'il faut reconnaître les limites, soit en tant qu'utilisateur ou en tant que créateur d'expériences de réalité virtuelle. Il faut reconnaître que c'est limité dans le temps. Donc, on voit juste une portion de l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est limité dans la nature euh, multisensorielle, disons. Je ne peux que voir et entendre. En tout cas, dans le cas actuel de, des dispositifs de réalité virtuelle, c'est principalement audiovisuel. Donc, je ne peux que voir et entendre ce que l'autre personne aurait vu et entendu. Puis même là, c'est pas tout à fait vrai. Je vois et j'entends ce qu'un dispositif technique a capté à ce moment-là. Donc, c'est pas ce que des humains auraient vu ou senti. Et c'est ça, je reviens à ce que j'ai dit un peu tout à l'heure aussi, de toute l'histoire et la psychologie, tout ce qui est les processus psychologiques internes et toute l'histoire que la personne a. On n'a pas ça quand on vit une expérience de réalité virtuelle. Donc, ça peut accomplir beaucoup de choses, ça peut nous montrer une partie de ce que cette personne-là aurait vu ou entendu à un moment donné. Et ça peut être extrêmement fort de voir ça, mais il faut aussi reconnaître que c'est limité. C'est pas parce que j'ai vu hein, 5 minutes, 20 minutes de euh, ce que vit une personne noire euh, dans une situation de racisme que je comprends ce que c'est que de vivre du racisme, les microagressions, etc. Puis il y a plein d'autres exemples comme ça. Il faut reconnaître donc que c'est limité comme expérience.
0: Et euh, est-ce en fait, le, le terme même d'empathie, la notion même d'empathie, surtout en réalité virtuelle, ne fait pas problème
1: Oui, je, je serais d'accord pour dire que la notion même d'empathie pose problème, surtout si on croit Paul Bloom qui écrit un livre qui s'appelle Against Empathy, donc contre la notion d'empathie. Et je dirais que pour Bloom, ce pourquoi on serait contre la notion d'empathie, c'est qu'elle est trop limitée. Il l'appelle un spotlight, donc c'est très limité. Ça met l'accent sur une personne, sur une forme d'expérience. Le plus souvent le plus près de nous donc c'est l'empathie est très forte et fonctionne le mieux possible quand on la ressent pour des gens qui nous ressemblent déjà euh, le plus possible donc euh, tu sais je suis un homme blanc hétérosexuel classe moyenne etc si vous me racontez ou vous me demandez de me mettre dans la peau de quelqu'un qui est à peu près toutes ces mêmes choses là c'est le plus facile pour moi. Le plus loin, on sort de ce que je connais, de, des expériences que j'aurais moi-même eues ou de mes propres souvenirs, la notion d'empathie commence à faillir. Et donc, ce que Paul Bloom dit, c'est qu'il ne faudrait pas compter sur l'empathie, il faudrait plutôt compter sur d'autres choses, comme la compassion. Le mot « care » est souvent utilisé de l'anglais. On peut le traduire comme « compassion », mais je trouve que le mot est, est plus évocatif « care » aussi. Et donc, c'est ça, de transitionner vers quelque chose qui serait de la compassion logique et euh, humaine, humaniste, disons. D'avoir de la compassion pour les autres êtres humains, plutôt que de devoir comprendre ce que la personne a vécu, de pouvoir se mettre dans sa peau pour vouloir l'aider. Donc, c'est ça, si on suit Bloom, la notion d'empathie est trop limitée parce qu'elle nous demande de nous concentrer sur des gens qui nous ressemblent le plus possible. Et l'empathie faillit à la tâche quand on va plus loin que ce qu'on connaît déjà. Donc, on peut s'imaginer aussi... Euh, un autre exemple que Bloom mentionne, donc il utilise un cas d'empathie très exagéré qui est euh, l'empathie selon une définition serait de ressentir exactement la même chose que l'autre personne et pour les mêmes raisons. Donc ce serait euh, pour un médecin par exemple complètement paralysant de devoir avoir de l'empathie pour son patient. Ce qu'on demande aux médecins, plutôt, c'est d'avoir de la compassion ou de la sympathie, en fait, pour ce que ressent l'autre. Donc, c'est une empathie cognitive. Donc, comprendre ce que pourrait ressentir l'autre personne sans nécessairement avoir à le ressentir soi-même.
0: Et donc, entre d'un côté, via une petite machine, la réalité virtuelle comme machine à empathie, et de l'autre cette impossibilité, ou même ce non-désir d'avoir de, de l'empathie en réalité virtuelle, est-ce qu'il n'y a pas un, un juste milieu?
1: Moi, ce que j'essaie de trouver comme juste milieu, donc, c'est ce que j'ai fait dans les deux articles que j'ai écrits sur le sujet. Le premier qui a été publié s'appelle Closing the Gap dans la Revue canadienne d'études cinématographiques et le deuxième vient tout juste de sortir dans Studies in Documentary Film, et l'article s'appelle Making Room for Empathy. J'essaie de, justement, ni totalement accepter la notion de machine à empathie, ni totalement la rejeter, puisqu'il y a quelque chose, je trouve, que la réalité virtuelle peut faire, et il faut reconnaître ce qu'elle arrive à faire. Dans le premier article, j'essaie de voir qu'est-ce que des créateurs, créatrices d'expériences de réalité virtuelle peuvent faire pour créer les œuvres qui nous mettent dans la peau de quelqu'un d'autre, ou pas, mais de la manière la plus éthique possible. Et vous l'aurez compris par mon « ou pas » que la recommandation que je fais, c'est justement de ne pas nous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, mais simplement de nous mettre avec. Donc, plutôt que de nous demander de nous mettre dans la peau, simplement nous mettre à côté de la personne pour être témoin de ce qu'elle a vécu et la laisser nous expliquer ce qu'elle a vécu dans ses propres mots. Dans l'autre article, Making Room for Empathy, je regarde plus du point de vue de l'utilisateur, l'utilisatrice. Qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser la machine empathie de la manière la plus intelligente et en toute connaissance de cause C'est-à-dire que je rejette effectivement la notion de machine empathie. Je propose à la place la notion d'outil pour empathie, plutôt qu'une machine à travers laquelle on passe. On rentre d'un bord, on sort de l'autre, une meilleure personne. La notion d'outil, selon moi, évoque la nécessité de savoir comment l'utiliser, le besoin de l'utiliser activement et le, le besoin aussi que la personne ait le goût de, de l'utiliser. Donc, une machine qu'on n'utiliserait pas, peut-être qu'elle fonctionne seule, mais un outil qu'on n'utilise pas, il ne fonctionne pas tout seul. Donc, il faut savoir l'utiliser correctement, mais il faut aussi que l'outil ait été bien construit. Un outil qui est brisé ne servira à rien. Donc, c'est de part et d'autre. De part de la création et de l'expérience, il faut bien savoir comment utiliser cet outil-là.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez, pour illustrer vos propos, un, un exemple d'expérience en réalité virtuelle que... Euh, bah, qui serait justement sujet à ces notions hein, d'outils et de making room for empathy, donner de la place à l'empathie que vous théorisez.
1: Donc il y aurait plusieurs exemples dans, dans les deux articles que j'ai publiés à date sur le sujet. Je parle de The Choice, The Book of Distance, This is not a ceremony et Carnier et Arena. Puis je pense que je vais parler de ce dernier cas-là parce que c'est un cas assez exemplaire. Il y a beaucoup de choses que cette œuvre-là fait, principalement aussi dans le fait que ce n'est pas qu'une œuvre, c'est une installation, une exposition. Il y a beaucoup de choses en plus de la portion réalité mais pour ce qui est de la portion en réalité virtuelle, je vais me concentrer là-dessus pour le moment. J'en parlais dans le contexte de Making Room for Empathy parce que contrairement à beaucoup d'œuvres qui nous mettent dans la peau de quelqu'un d'autre ou contrairement à beaucoup de discours qui se concentrent sur la capacité de la réalité virtuelle à nous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, dans Carnier y Arena de Alejandro González y Naritu, une œuvre de 2017, on est un fantôme, essentiellement. On est un corps désincarné, un point de vue flottant dans un désert. Éventuellement, apparaissent des personnes qui sont aussi un peu transparentes. En fait, on peut regarder à l'intérieur, voir la chair euh, sous-jacente de, de ces corps-là. Mais c'est des personnes qui sont donc des migrants sud-américains euh, qui essaient de rentrer euh, dans les États-Unis, qui essaient de traverser la frontière. Éventuellement, arrivent les forces policières frontalières. Et en fait, contrairement à une œuvre qui euh, nous martèlerait euh, vraiment de ⁇ Il faut que vous ayez de l'empathie pour ces personnes-là ⁇ j'ai l'impression que cette œuvre-là ne nous force pas à avoir de l'empathie pour ni les migrants ni les policiers. Il nous laisse en fait faire le choix. Il ne nous met pas dans la peau d'un migrant sud-américain. Il ne nous dit pas ⁇ Vous comprendrez ce que c'est que de vivre cette expérience-là, de traverser la, la frontière. Il nous met seulement face à ces personnes-là, et nous propose d'être témoins de cette interaction-là, donc une interaction qui serait réellement arrivée, mais qui a été romantisée, et c'est l'œuvre ne nous force pas à avoir de l'empathie ni pour les migrants ni pour la police, et je trouve que c'est extrêmement puissant justement parce que ça détourne beaucoup des, des arguments en mettant la responsabilité en fait sur l'utilisateur, l'utilisatrice de cette personne-là que revient la responsabilité de développer de l'empathie ou de, de faire ce qu'elle a besoin de faire pour, pour que l'empathie fonctionne.
0: Merci beaucoup. Donc, vous avez mentionné la dimension installative de Carnet et Arena. C'est vrai qu'il y a une, une installation, une exposition avant, d'ailleurs pendant et après la réalité virtuelle. Est-ce que vous pourriez en fait ben, résumer ce que c'est que cette dimension installative, puis euh, m'expliquer en quoi cette partie installative joue un grand rôle dans la projection du spectateur dans la, la peau de l'autre
1: Bien, je vais commencer peut-être justement par le rôle qu'elle joue. En, en mentionnant que la réalité virtuelle, je pense que beaucoup de gens vont le savoir, est encore assez niche. Donc je trouve que des installations, des expositions comme ça jouent un rôle clé. Déjà, je trouve que le fait d'accompagner les gens, la médiation, le rôle que les médiateurs et les médiatrices jouent est extrêmement important. Contrairement par exemple à une expérience qu'on pourrait faire à la maison où l'on est peut-être un peu plus laissé à soi-même... L'installation de Carnier et Arena était, selon moi, phénoménale à ce niveau-là parce que, donc, dès qu'on arrive, et je vais essayer de la décrire le mieux possible, il y a euh, quatre espaces environ. Espace euh, zéro, là, avant qu'on commence, c'est juste l'accueil, la billetterie. Et déjà là, il y a des portions du mur frontalier euh, États-Unis-Mexique. Donc déjà, on y met un peu dans une ambiance du sujet. La toute première salle, une fois qu'on commence l'expérience, on est dans une salle extrêmement vide et froide, communément appelée euh, un congélateur, un hielera, parce que c'est donc une cellule de détention pour les migrants sud-américains qui sont attrapés par la police frontalière qui est gardée extrêmement froide. Et partout dans cette pièce, il y a des souliers dont on nous dit au mur qu'ils ont été euh, récupérés dans le désert. Et c'est ça, on est laissé à soi-même. Donc contrairement à un vrai... Euh, Congélateur, euh, cellule de détention. On n'est pas avec plein d'autres gens qui ont été happés par la police frontalière, mais il y a quelque chose qui vient d'être seul dans cet espace-là qui est extrêmement anxiogène. On nous demande d'enlever nos souliers, de les mettre dans un petit euh, casier pour plus tard, et ensuite on passe à la vraie portion de l'expérience en réalité virtuelle où on marche euh, nu pieds dans le sable. Et c'est là où on fait l'expérience de réalité virtuelle qui est très courte, si je me rappelle bien. J'ai le goût de dire six minutes, mais je suis plus trop certain. Et on vit beaucoup de choses dans cette expérience-là. Je ne vais pas toute la résumer parce que ça prendrait trop de temps. Selon moi, le, le plus fort dans l'expérience, c'est que... Donc c'est on est un fantôme, un corps désincarné jusqu'à la toute fin où euh, soudainement, un des policiers nous pointe du fusil directement sur soi et même si on bouge, en fait, le fusil nous suit. Donc à ce moment-là, on reconnaît notre présence, notre rôle dans cette expérience-là et euh, le policier tire sa coupe au noir. Donc euh, via un truc de montage, on nous tue essentiellement. Une fois l'expérience euh, finie, on, on quitte, on ramasse nos souliers. et La troisième et dernière partie de l'exposition est une pièce, un corridor, euh, dans certains cas encore avec des portions du mur frontalier, mais le principal, c'est des portraits vidéo des gens qu'on a vus dans l'expérience, des portraits vidéo avec du texte par-dessus, qui sont les témoignages de ces personnes-là. Donc, Alors qu'on a juste vu un extrait de leur euh, périple, là on arrive à écouter, en fait, ben, on lit, mais on, on écoute ces personnes-là, on écoute leur histoire. Et selon moi, c'est un facteur assez essentiel de « est-ce que l'histoire en réalité virtuelle vous a affecté suffisamment pour que vous preniez le temps d'écouter ce que ces personnes-là ont à dire, écouter leur message, puis de comprendre les raisons pour lesquelles des gens vivraient, accepteraient de passer à travers cette expérience-là potentiellement traumatisante euh, ?» si on s'arrête à la réalité virtuelle, on se dit « ok, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis une bonne personne, j'ai vu un six minutes en réalité virtuelle dans la peau d'un migrant sud-américain ». C'est une chose, mais je trouve que c'est à ce moment-là de l'expo où tout arrive à, à terme de « est-ce qu'on s'arrête pour lire ce que ces gens-là ont à, à lire ?» Puis et pourrait aller plus loin l'expo, elle pourrait nous donner des ressources pour ok appeler votre gouverneur si on est aux États-Unis ou pour que les choses changent. Mais déjà, je trouve que c'est un cas extrêmement intéressant.
0: Donc là, vous venez de terminer votre réponse en parlant de si ça nous donnait le goût d'appeler notre gouverneur. Justement, je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Quelles sont les autres façons d'outiller les spectateurs à, à agir Est-ce que vous pourriez développer ces façons-là avec des exemples
1: donc, l'exemple que je vais utiliser dans un prochain article, c'est sur euh, les campagnes d'impact. Donc, c'est tout le travail qui est fait. Principalement, je vais m'intéresser à la campagne qui a été faite autour du projet de réalité virtuelle « On the morning you wake to the end of the world ». Une campagne, en fait, qui a été le sujet d'un livre blanc qui a été publié gratuitement par xr for change si je ne m'abuse, qui est disponible en ligne, qui est très intéressante sur toutes les données, des études quantitatives et qualitatives assez intéressantes sur l'impact que a réussi à avoir cette campagne-là pour sensibiliser les gens à l'enjeu de la dénucléarisation. Donc « On the morning you wake », c'est une œuvre de réalité virtuelle de 38 minutes, si je ne m'abuse, qui traite du matin euh, en, en janvier, euh, j'ai le goût de dire 2018, où euh, les habitants d'Hawaï ont eu un message euh, texte qui les avertissait qu'une bombe nucléaire était en chemin. « Vous avez 15 minutes pour vous cacher », ce qui était en fait une erreur. Mais pendant ces 15 minutes-là, les, les habitants ont réellement cru que c'était la fin. Et le documentaire est assez fort, assez euh, troublant d'entendre de, de, ce que certaines de ces personnes-là ont à dire, de... Je me demande de quoi mon ombre va avoir l'air une fois que la bombe va atterrir, de quoi mes cendres vont avoir l'air. C'est assez troublant d'entendre ça. Et donc, l'œuvre de réalité virtuelle a été distribuée gratuitement sur la boutique Meta Oculus, mais elle a aussi fait l'objet d'une campagne d'impact assez intéressante. Et quand je l'ai vue à New York au Museum of the Moving Image, par exemple, il y avait tout un accueil auparavant où on pouvait lire les témoignages des gens, des, des choses qui ne sont pas dans le, dans le documentaire pour un peu nous mettre en contexte. Aussi sur comment le projet a été tourné en période de pandémie, ce n'était pas nécessairement évident. Euh, des extraits vidéo, des extraits audio, texte. Avant de mettre le casque, on nous fait passer un sondage, à savoir euh, qu'est-ce qu'on connaît déjà du sujet, qu'est-ce qui nous intéresse a priori du sujet et ça peut être, j'imagine, rien. Et principalement, une fois qu'on finit l'œuvre, il y a d'autres sondages encore. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé maintenant que vous avez vu l'œuvre. Qu'est-ce qui vous intéresserait maintenant d'en savoir plus? Est-ce que c'est les enjeux féministes, écologiques? Est-ce que c'est les enjeux autochtones? Puisqu'on parle beaucoup dans l'œuvre du fait que Hawaï est un, un territoire non cédé. C'est une base américaine qui est sur des territoires autochtones. Et on parle beaucoup de ces enjeux-là. Et selon ce qui nous intéresse, dénucléarisation, féministe, autochtone, etc., on nous donne des ressources, que ce soit des ressources web, des groupes qui sont déjà actifs sur le sujet. Et ce que Michaela Terneski-Holland, qui était la designer de campagne d'impact, m'a expliqué, c'est que c'est pour permettre aux gens de, de savoir que vous n'avez pas besoin de commencer à zéro. Si vous voulez faire quelque chose là-dessus, on va vous donner les outils, les ressources dont, dont vous avez besoin pour euh, faire ce que vous avez à faire, si vous voulez le faire. Donc c'est là où aussi on, on remarque une des limites, c'est qu'on a beau faire tout ça, si la personne ne veut pas participer ne veut pas faire quoi que ce soit d'autre après, mais la machine empathie, elle, elle arrête de fonctionner à, à ce moment-là. Et
0: euh, un des éléments qui revient dans les œuvres de réalité virtuelle suscitant l'apathie ou suscitant euh, le care, c'est euh, l'interactivité. Hein. On a l'impression qu'il faut mettre le spectateur dans un rôle d'actif, d'actant. Il faut que le spectateur se sente agissant. Comment est-ce que vous, vous articulez interactivité et empathie ou care
1: mais En fait, souvent, je me dis que l'interactivité, ça pourrait nuire, en fait, à, à l'expérience. Moi, souvent, dans une œuvre de réalité virtuelle, ben, c'est peut-être juste moi, mais j'aime ça voir les limites, j'aime ça voir où ça, ça brise, en fait. Il y a ce problème-là, potentiellement, que les gens, euh, c'est pas parce que vous leur permettez de faire quelque chose qu'ils vont vouloir le faire. Donc, c'est là où l'interactivité peut euh, avoir ses limites et être problématique. Mais l'argument que j'utilise souvent par rapport à l'interactivité, c'est quelque chose qu'on remarque et dans Carnet et Arena, et dans euh, le livre de la distance de Randall Kita The Book of Distance, c'est une œuvre produite par l'ONF en, en 2020. C'est une œuvre qui raconte euh, Randall Akita essaie de retracer les pas de son grand-père de Hiroshima en 1935 au Canada et dans un camp de concentration pour les Japonais nord-américains. Et c'est ça, on, on arrive à interagir parfois dans l'œuvre, tout au début de l'histoire, on fait les valises du personnage, on prend des photos, puis on voit les vraies photos de famille. C'est des petites interactions. Mais au moment où la police montée canadienne arrive et pour incarcérer les familles japonaises, on ne peut plus faire tout ce qu'on pouvait faire avant. On, on nous demande de faire les valises, mais on n'a pas le droit de prendre la caméra, on n'a pas le droit de prendre la radio. Il y a comme une limite qu'on nous met sur le, la capacité d'interagir qui est extrêmement puissante. Donc, je dirais pas que c'est le fait de refuser d'interagir, mais c'est plutôt le fait de retirer au public la capacité d'interagir qu'on lui avait donnée jusqu'à maintenant. C'est plus le, le, le choc de changer, de briser le contrat qu'on lui avait fait qui peut-être amène une certaine conscience parce qu'on n'est plus simplement dans le flow de l'expérience de ah, « je continue de prendre des photos, je continue de planter des, des fraises ». OK, soudainement, je, je n'ai plus aucun pouvoir. Et je trouve que c'est extrêmement puissant, justement, une œuvre qui ne sombre pas dans la notion qu'on peut faire quoi que ce soit en tant qu'utilisateur. Qu ça, ça permet d'éviter le, le sentiment de « j'ai fait ce que j'avais à faire. Euh, » Lisa Nakamura, je pense, appelle ça « virtuous VR », des expériences de réalité virtuelle qui, qui nous font sentir bien euh, d'avoir fait la bonne chose. Ici, on, on ne peut pas faire la bonne chose. La, la, la mauvaise chose a été faite à notre place.
0: Merci beaucoup. Donc, on arrive dans la dernière partie de notre entrevue. On va parler un petit peu euh, des bons procédés de la création en réalité virtuelle pour justement susciter ce care, cette empathie. Est-ce que vous, vous avez remarqué dans l'étude des œuvres que vous avez faites, des bons usages pour développer le care en VR?
1: On pourrait prendre la question de plusieurs directions, soit les œuvres en soi, soit le design. Je vais commencer par le design d'exposition, c'est-à-dire la médiation. C'est une partie importante. L'accueil du public, l'accueil qu'on leur fait, l'explication de, des œuvres qu'on s'apprête à leur faire voir. Surtout maintenant qu'on est encore dans les débuts relativement de de la réalité virtuelle. Si on parle des œuvres elles-mêmes, comme dans n'importe quel film, littérature ou tout ça, je crois que c'est le fait de s'entourer des bonnes personnes. Donc, c'est de ne pas essayer de, de prendre la place de quelqu'un puis de vouloir raconter son histoire à, à sa place. c'est un problème, je pense, que n'importe quelle forme documentaire a, d'aller dans un lieu, documenter la chose et raconter. Est-ce qu'on le raconte pour eux ou est-ce qu'on le raconte avec eux? Donc, je pense qu y a une chose qu'une chose qu'on peut faire, puis il me semble que c'est ce que le MIT euh, Doc Lab, j'ai le goût de dire, fait. C'est une approche de co-création. Ils ont d'ailleurs sorti un livre sur le sujet euh, l'an dernier, il me semble. Donc, c'est de ne pas essayer de parler à la place de quelqu'un, mais si on veut euh, peut-être l'outiller pour l'aider à raconter sa propre histoire ou euh, définitivement travailler en collaboration avec des, des personnes pour raconter leur histoire, pas à leur place, mais bien avec eux. Je vais mentionner un, un exemple que j'aime souvent mentionner là-dessus, qui explose bien les, les limites, c'est euh, Anna Anthropy, il me semble, qui est une designer de jeux vidéo euh, trans qui avait fait euh, Dysphoria, par exemple, qui parlait de, de la prise d'hormones, et euh, plein de gens en avaient parlé comme « Ah, je comprends maintenant ce que c'est que d'être une femme trans », etc., puis en réponse à ça, elle avait fait une œuvre qui s'appelle euh, Empathy Game, il me semble, où on mettait sa vieille paire de bottes euh, taille 13, euh, toutes défaite, euh, remises avec du duct tape. Puis euh, on gagnait un point pour marcher euh, un mille, euh, on pourrait dire un kilomètre, et, euh, et on le mettait à la craie sur un tableau. Puis en fait, ce qu'il disait, c'est que vous battrez jamais mon high score. Vous battrez jamais mon score de marcher dans, d'être dans, dans ma peau. Puis c'est ça, il faut euh, reconnaître aussi le potentiel problématique d'effacer l'expérience de l'autre ou de le remplacer. Euh, Grant Balmer, quand il parle de, de compassion euh, pour essayer d'éviter la notion d'empathie, il dit l'empathie, c'est ça, ça oblitère, euh, ça, ça efface l'autre parce que ça efface tout ce qui est unique de son expérience par ce que moi je suis capable d'en comprendre. Ou une autre façon d'y penser, c'est que ça aplatit son expérience à qu'est-ce que moi je suis capable d'en voir ou d'en lire de son expérience. Donc euh, c'est ça qu'il faut faire, s'entourer des bonnes personnes, reconnaître les limites de l'outil.
0: Puis euh, tout à l'heure, vous avez dit, oui, euh, je ne sais pas si euh, tout le monde sait ce que c'est que euh, la réalité virtuelle ou a expérimenté la réalité virtuelle. J'aimerais bien qu'on revienne un, un tout petit peu sur ce point-là. La réalité virtuelle est-elle vraiment efficace pour susciter le cœur auprès d'un large public
1: c'est là, je crois, où le terme opératoire ici si large, parce que je pense que ça peut être extrêmement puissant à petite échelle pour la personne qui le fait et toutes les personnes qui arrivent à le faire. Mais après ça, un film pour moins d'efforts va arriver à toucher 10, 100, 1000 fois plus de, de personnes. Après ça, qualitativement, peut-être que le film n'est pas capable de faire toutes les mêmes choses. Donc il y a des choses que les autres médias, médiums peuvent faire pour rejoindre un plus grand nombre. et C'est un des facteurs sur lesquels je m'arrête souvent avec la réalité virtuelle, c'est qu'un exemple qui serait « This is not a ceremony » de Anaxipita, aussi connu sous le nom de Colin Van Loon, produit par euh, l'Office national du film en 2020, qui raconte un peu les horreurs du colonialisme au, au Canada, donc une histoire d'abus sexuels sur un mineur et de négligence euh, médicale dans un autre cas qui a mené à la mort de quelqu'un. C'est un film extrêmement, euh, un film en réalité virtuelle extrêmement euh, puissant et troublant, mais si les bonnes personnes ne le voient pas, l'impact sera minimisé. Ce que l'Office national du film a fait et ce que je trouve brillant, c'est de faire un partenariat avec euh, le Festival Imaginative en, en Ontario et de leur donner des casques, mais c'est de s'assurer que l'œuvre était vue par les bonnes personnes dans les communautés, dans des endroits publics, des bibliothèques pour les rendre plus accessibles. Donc c'est très important de s'assurer que les bonnes personnes voient l'œuvre parce qu'une œuvre de réalité virtuelle qui n'est vue par personne, mais c'est comme un pamphlet qui est lu par personne, l'impact sera nul.
0: Excellent. Et euh, en dernière question d'entrevue, j'aimerais bien vous poser une question un petit peu euh, provocatrice. Hein. On a commencé avec Chris Milk euh, au début euh, de ce podcast. Je voudrais euh, qu'on y revienne. Donc finalement, euh, Philippe, euh, The Empathy Machine, la machine à empathie de Chris Milk est-ce qu'il faut la démonter ou non
1: C'est une question difficile parce que d'un côté, dans mes recherches, je la déconstruis puis j'en je, viens à la conclusion que il y a des morceaux qui sont euh, tout de même bons. Donc, je la démonte, je la remonte sous forme d'outils, disons. Donc, dans ce sens-là, oui, il faut la démonter. Il faut peut-être arrêter de l'utiliser. Après ça, à certains égards, une, une idée qui est déjà que beaucoup de Poids dans, dans le monde, tout le monde connaît la notion de, de machine empathie ou c'est une notion qui est beaucoup utilisée. Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à ce poids-là, du fait qu'il y a tellement de gens qui connaissent cette expression-là? Est-ce que peut-être on peut s'en servir d'un cheval de Troie pour faire passer un, un meilleur message? Mais c'est un peu idéaliste, en fait, de, de penser ça comme ça, parce que ce qui arrive plus réellement, c'est que bien, des grosses corporations comme Facebook, qui euh, fait beaucoup de choses douteuses, bien, va se servir de l'idée que « mais non, c'est une machine d'empathie, ça fait du bien dans le monde euh, ». Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, euh, du « care washing » ou euh, du « empathy washing de, », d'essayer de, de racheter un peu tous les aspects plus négatifs de ces dispositifs-là qui sont… Des dispositifs aussi qui sont utilisés dans, pour la guerre et autres choses, qui ont potentiellement des effets néfastes, mais on essaie de racheter. Mais non, c'est des bons outils qui peuvent faire vivre des bonnes émotions, mais c'est comme n'importe quel outil, ça, ça peut être utilisé pour faire plein d'autres choses. Donc c'est ça le risque aussi qu'on a avec la notion de machine empathie c'est qu'il faut, d'après moi, pas accepter juste sans questionner la notion que la réalité virtuelle serait une machine empathie Elle peut l'être, mais ça dépend de beaucoup de choses.
0: Merci beaucoup, Philippe. Merci. À l'issue de cet épisode, nous avons vu que l'empathie en réalité virtuelle ne va pas de soi. La notion est discutée au point qu'on lui préfère le terme de « care » ou « compassion » en français. Mais solliciter de la compassion, c'est pas chose aisée. Ça dépend surtout du design de l'expérience et aussi de sa réception par le spectateur. Cet épisode de podcast a été écrit et réalisé par Oriane Morier avec la participation de Philippe Bédard, chercheur postdoctoral à l'Université McGill à Montréal. Cette production a été rendue possible grâce à la bourse Dialogue des fonds de recherche du Québec. Merci Philippe pour votre participation et merci à vous pour votre écoute. A bientôt pour d'autres épisodes d'Humanitech spécial XR.